0: Oito. Oferecimento Açaí Atacadista. Orgulho de trabalhar por você. Há dias em que me sinto perdido. Parece até que nunca mais hei de achar o meu caminho. Há dias em que francamente eu me questiono até se vale a pena seguir. Quantas vezes me pergunto por que razão afinal continuo lutando, se tantas dores já tive de suportar. Foram tantas e tão doídas que mal posso acreditar que sobrevivi. De repente, uma súpita alegria me enche de esperança e penso que enfim tenha vindo para ficar. Mas quando eu penso que consegui retê-la, prendê-la, torná-la minha para sempre, a alegria vai embora. Escapa como areia por entre meus dedos e eu fico segurando o vazio e o nada. E ainda sinto-me mais sozinho e aflito. O mundo é tão volúvel, mãe, e eu preciso tanto de certezas. Tenho tanta necessidade de um amor que seja imutável, inabalável, inesgotável. Que coisa alguma seja capaz de estremecer. Que nada consiga macular. Que nem o tempo possa consumir ou enfraquecer. Dizem que Deus é esse amor. Mas não sei se, por minha própria culpa, há momentos em que procuro tanto por ele e minhas preces parecem se perder no vazio. Sabe, mãe... Já muito amei e fui amado nessa vida. E os carinhos que ganhei foram sinceros. E os lábios que me beijaram, doces e verdadeiros. Mas coisa alguma me fez sentir tão seguro, nem sempre tive em beijo algum a sensação de plenitude que me dá o teu amor. Mesmo tão grande e tão crescido, há momentos em que só tu és o meu abrigo. E minha alma cansada vai em busca do teu colo e anseia por teu abraço. Quando me sinto em perigo, mãe, é por ti que chamo em pensamento. Como se eu fosse ainda um menino assustado e tonto. E quando penso que me amas, desse modo tão sublime e generoso, sinto-me forte para enfrentar a rudeza do mundo. Com sua face às vezes tão hostil e traiçoeira. Sabe o que estive pensando esses dias? Talvez eu me engane quando penso que Deus não ouve as minhas preces. Às vezes, quando me olhas, tenho a nítida impressão de que é Ele que me enxerga por teus olhos e talvez tenha tomado a forma do teu corpo, mãe, para me proteger. Da manhã 98, pois é, 8 e 14. Agora hoje não vai fazer muito mais eh, calor do que ontem, não viu? Vai ser um dia mais ou menos frio, como fez ontem, né? Temperatura não vai ultrapassar os 18, 19 graus. Hoje, dia 8 de maio, dia do profissional de marketing, dia da vitória, dia do artista plástico e dia internacional da Cruz Vermelha. A pessoa que nasce no dia 8 de maio, costuma ser firme e bastante obstinada na execução dos seus planos e na busca dos seus objetivos de vida. Não gosta de ser contrariada, dificilmente muda de opinião ou volta atrás de uma decisão. É pessoa de boa paz, amante da boa convivência com todos, mas quando percebe provocação ou má intenção, pode mostrar um lado agressivo que poucos conhecem mudando quase completamente de personalidade. Tem em geral, é, é, um caráter forte e dominador, embora saiba conviver pacificamente em qualquer ambiente. Sua ambição é conquistar uma vida farta e confortável para si e sobretudo para as pessoas que ama. As pessoas que ama são muito importantes no contexto da vida do, de, de quem nasce no dia oito de maio. Ela gosta de vida confortável e, embora possa eventualmente acomodar-se quando suas tentativas não apresentam o resultado esperado, eh, no geral eh, eh, quando coloca toda a sua força e disposição eh, do seu propósito, acaba chegando lá. Afetivamente a pessoa do dia 8 de maio costuma ser atraente e sensual, chamando a atenção do sexo oposto com relativa facilidade. Também nasceram no dia oito de maio e portanto... Eh, estão de aniversário hoje as atrizes brasileiras, Bete Faria e Maria Padilha. E também de aniversário hoje, o cantor espanhol Henrique Iglesias. Ele que é filho do famosíssimo, ícone da música romântica do mundo, Henrique Iglesias. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. A maneira como o conheci foi muito engraçada, foi até um tanto estranha, francamente foi muito esquisito, pelo menos para mim. O modo como a gente se conheceu e teve aquele primeiro contato. Eu digo que foi estranho, que foi esquisito, porque eu sempre fui muito romântica e por ser assim tão romântica, eu sempre imaginei que conheceria o meu príncipe encantado quando eu estivesse linda, perfumada, com o cabelo impecável, maquiagem bem feita. Só que o que aconteceu quando conheci o André não teve absolutamente nada a ver com isso, pelo contrário. Para dizer a verdade, foi justamente o oposto do que eu imaginei que fosse acontecer. Era um dia de chuva, chuva forte, além de muito frio e muito vento. Eu tinha de fazer um trabalho de escola e sair de casa sem ânimo, com uma calça jeans bem surrada, uma camiseta já bem batida e o cabelo preso num rabo de cavalo. O funcionário da biblioteca era um sujeito barbudo, meio mal-humorado, que mais parecia o Papai Noel. De saída, eu já tinha visto que aquele seria um dia complicado. Porque ao atravessar a rua, um carro passou do meu lado me jogando água suja e lama no cabelo e na minha roupa. Sabe aquela água que empoça quando chove? Pronto. Sujou meu cabelo e sujou a minha calça jeans. O que naturalmente me deixou furiosa. Sim, porque a calça era surrada, mas era bonita. Bem clarinha. E com aquela água e aquela lama, virou tudo uma meleca. Como já estava distante de casa, praticamente na biblioteca, eu não tive coragem e ânimo para voltar em casa e trocar de roupa simplesmente entrei naquele lugar do jeito que estava mesmo e fosse o que Deus quisesse ao chegar tive ainda de esperar a boa vontade desse velhinho que estava no telefone e me deixou esperando como outras pessoas que estavam ali comigo depois de uns três ou quatro minutos esperando como eu já estava irritada e de mau humor e já havia uma fila de umas cinco ou seis pessoas eu bati no balcão e falei Escuta, senhor, será que daria para atender a gente? Aqui está todo mundo com pressa, sabia? Ele meio desconcertado, com a cara feia. Se despediu da pessoa com quem falava, desligou o telefone e veio nos atender. Bom, para completar, não tinha quase nada sobre o assunto que eu precisava pesquisar. Fiquei ainda mais mal-humorada porque tinha perdido um tempão ali naquele balcão, com o cabelo sujo, a calça molhada e tudo para absolutamente nada. Sabe aqueles dias que a gente tem a impressão de que não devia ter saído de casa? Pois foi justo essa a sensação que eu tive naquela hora. Saí pisando duro e no caminho acabei esbarrando um rapaz de camisa vermelha que estava na fila pensei em pedir desculpas mas eu estava tão fula da vida que acabei não dizendo nada não houve troca de olhares, não houve paquera, não houve nada só aquele esbarrão e aquele olharzinho assim bem rápido decidi então tomar um ônibus e ir até a outra biblioteca peguei o ônibus e fui até uma outra biblioteca que aliás não ficava muito longe dali Uns quatro ou cinco quarteirões, no máximo. Já me xingando a mim mesma. Sabe, já furiosa comigo mesma. Essa minha mania de deixar tudo para a última hora. Só quero ver se lá eu também não encontro nada. O que, que eu vou falar pro chato daquele professor? Bem feito pra mim. O ônibus demorou para passar. Aquele ônibus demorou uma eternidade para chegar. Acho que fiquei ali esperando uns 10 ou 15 minutos. Quando já estou lá dentro, olhando pela janela, eis que vejo lá fora, caminhando na calçada, aquele moço de camisa vermelha em quem eu tinha esbarrado. A chuva nessas alturas estava forte. E eu lembro que ele estava segurando um guarda-chuva enorme. Achei a figura dele tão engraçada, com aquele guarda-chuva imenso, que pelo menos por alguns segundos esqueci o meu mau humor e tive vontade até de rir. O ônibus seguiu adiante e ele acabou ficando para trás. Um ponto adiante, cheguei ao meu destino, desci e fui em direção à biblioteca. Nessa outra biblioteca, era pior do que na primeira, porque lá na outra, apesar de ser um velhinho daqueles assim, bem devagar pelo menos tinha alguém para ajudar a gente, ali naquela outra não, era cada um por si havia apenas alguns catálogos enormes que a gente tinha de se virar do jeito que dava mas, fazer o que? não havia alternativa então eu comecei a folhear aquela coisa gigantesca até que, graças a Deus, encontrei o volume que eu precisava. Quando me dirigia prateleira indicada, eu passei por algumas mesas e qual não foi a minha surpresa quando me deparei com o mesmo rapaz de camisa vermelha com quem eu já tinha topado duas vezes. Aí eu pensei comigo. Ai, 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 isso já é perseguição. Não é possível. É muita coincidência. Bom, podia até ser, mas não parecia. Pelo contrário, ele estava com o livro nas mãos e de Walkman no ouvido. Quando me viu, eu percebi que tinha me reconhecido, mas mesmo assim ele continuou na dele. Eu de minha parte segui o meu rumo e como a máquina de Xerox estava estragada, precisei copiar à mão aquilo que eu precisava realmente aquele não era o meu dia podia ter procurado alguma coisa na internet mas como achei que na biblioteca teria mais sorte agora estava ali, molhada de mau humor e tendo de copiar um monte de coisas na mão pois até a máquina de xerox tinha me dado o cano aquele dia quando terminei de copiar isso umas duas horas depois fui embora irritada Parei numa lanchonete que havia ali perto e pedi um sanduíche e um refrigerante. Quando fui sentar com a bandeja, só havia um lugar vago numa mesa e sentado justamente ali, acredite quem quiser, estava ele. O mesmo rapaz de camisa vermelha. Bom, aí mesmo é que eu cheguei à conclusão de que era perseguição. Não era possível, não era possível sabe quando você nem conhece a pessoa e mesmo assim já fica com raiva eu já estava estressada por conta de tudo o que tinha me acontecido e como se não bastasse aquela criatura em todo lugar para onde eu ia só que apesar da irritação só tinha aquele lugar vago dei um meio sorriso e antes mesmo de eu engolir a primeira mordida do sanduíche ele falou gozado né Parece que hoje os nossos destinos resolveram mesmo se cruzar. Eu fiz um sinal assim afirmativo com a cabeça. E ele então olhou para o meu sanduíche, que realmente era grande, e perguntou. Escuta, você vai comer tudo isso? Claro que vou, né? Estou com fome. A resposta foi dada assim de uma maneira tão agressiva que ele sorriu, mas não teve de coragem de falar mais nada. Acho que percebeu que eu não estava para conversa. Alguns minutos depois, levantou e se despediu. Bom, agora eu acho que eu vou indo. Tchau. É, bom apetite. Mal tive tempo de responder, porque ele, acho que meio resabiado com o meu jeito, virou as costas e foi embora. Algum tempo depois, saí da lanchonete e andei uns três quarteirões até o ponto onde passava o meu ônibus. Foi então que eu percebi. Eu tinha esquecido a minha sombrinha. Dei meia volta e acabei dando uma topada numa pedra da calçada. Bom, agora sim eu estava ótima. Molhada, com o cabelo sujo, irritada, estressada... E o dedo do pé machucado. E tendo de voltar lá na lanchonete buscar aquela bendita sombrinha que eu tinha esquecido. É como eu já disse, aquele não era o meu dia. Tem dia que a gente não devia sair de casa. E olha, aquele era o típico. Quando voltei ao ponto de ônibus, surpresa. Quer dizer, nessas alturas do campeonato já não era mais surpresa. Porque parece que estava escrito que eu ia ter de continuar encontrando aquele cara de camisa vermelha mesmo que eu pegasse um avião e voasse pro Japão ele e o seu guarda-chuva enorme quando me viu mancando ele perguntou ué, que que houve? machucou o pé? é, eu eu chutei uma bendita pedra que tinha ali no meio do caminho e acabou dando nisso aí né? machuquei o dedo olha quando eu respondi assim eu acho que, até pelo meu jeito, ele tentou se controlar, mas não conseguiu e acabou rindo. Bom, aí mesmo é que eu fiquei fula. Achei o cúmulo do atrevimento, eu estar vivendo aquele dia de cão, molhada, suja, com o pé doendo, e ele ainda achando graça. E se ainda fosse um exemplo de elegância, vá lá, mas não. Era o cúmulo do ridículo aquele guarda-chuva que daria para brigar, sei lá, um batalhão, umas dez pessoas pelo menos, de tão grande que era o guarda-chuva dele, mas tudo bem, o ônibus chegou, eu entrei e ele veio atrás, sentei num banco que tinha vazio, ele sentou a meu lado e foi então que ele me disse uma coisa assim bem simples, mas que sei lá, meio que dissolveu aquela antipatia que eu já estava sentindo por ele. Olha, não esquenta não, viu? Tem dia que é assim mesmo, tudo dá errado, desde o momento que a gente acorda. O legal é que acaba passando. De repente, tudo melhor. Sabe, foi uma coisa simples o que ele falou. Não tinha nada de especial, não tinha nada de genial, de maravilhoso. Uma frase comum, uma frase simples, mas eu não sei se pelo jeito de ele falar... Apesar de simples, era a prova de que ele, apesar de não me conhecer, tinha percebido que eu estava estressada. Só de me olhar, ele tinha notado que eu estava num dia ruim, e a verdade é que bastou ele dizer aquelas palavras. E o que ele previu acabou acontecendo mesmo. E naquele instante, eu já me senti mais leve. Aquela irritação foi se dissipando. E de repente, eu já estava me sentindo quase feliz ele era um desconhecido para mim pelo menos até aquele momento mas de repente já me pareceu tão familiar que a impressão que eu tinha era de que o conhecia há muito muito tempo quando desci do ônibus ele também desceu o que não brinca que você mora aqui no bairro moro naquela casa amarela ali ó não, você tá brincando meu Deus do céu, é muita coincidência incrível, como há apenas meia hora. Eu o achava tão antipático e agora ele me parecia tão inteligente, tão querido e bonito também. Prestei atenção e percebi que além de simpático ele era um rapaz bonito. A chuva continuava, se bem que agora um pouco mais fraca e quando eu fui me despedir dele com um beijinho assim no rosto, ele virou o rosto e acabou me dando um beijo na boca. Podem não acreditar em mim, mas eu senti naquele instante que tinha sido Deus que me havia mandado aquele moço para eu amar. Agora eu já sabia que o nome dele era André e finalmente percebi por que o seu guarda-chuva era tão grande. Era para que coubéssemos nós dois ali, era coisa de Deus mesmo trocamos telefones e para finalizar mais um beijo apaixonado e naquela semana mesmo começamos a namorar para falar bem a verdade naquele dia passei a sentir uma felicidade que jamais havia sentido antes justamente por jamais ter gostado de alguém do jeito que passei a gostar dele era como se o André tivesse sido feito sua medida para mim com ele eu me tornei uma pessoa até mais bem-humorada. E olha, coisa difícil de acreditar para quem me conhece. Daquela data, três anos se passaram. E o André continuava ao meu lado, me protegendo, me ensinando a encarar a vida com otimismo, de um jeito que só ele sabia fazer. Sinceramente, eu nunca conheci uma pessoa tão de bem com a vida como ele. E nem tão paciente. Eu confesso que nunca fui uma pessoa fácil de lidar. Sempre fui muito geniosa, estressada, temperamental. Mas, engraçado, o André sempre teve esse poder de me acalmar. De me fazer ver a vida de um modo mais positivo, a tratar as pessoas com mais tolerância. Foi então que resolvemos ficar noivos. Lembro como se estivesse acontecendo agora, porque na verdade nós não decidimos, ele decidiu. Lembro que ele estava na minha casa, estávamos conversando, escutando música, quando eu toquei no assunto. Mas com toda a franqueza, eu falei assim até meio de brincadeira. Não que eu não quisesse, pelo contrário, era o que eu mais queria não que eu não sonhasse ficar noiva, casar com ele, ter uma família com ele, só que naquele momento, sinceramente, eu não falei com a intenção de cobrar ou coisa parecida, falei por falar, e foi aí que ele disse assim de bate-pronto, faz o seguinte, você fica aqui, que eu já volto, tá bom? Mas, como assim, aonde você vai? Olha, eu vou comprar as alianças para o nosso noivado, tá bom? Ah, André, para de brincadeira E eu aqui levando a sério Brincadeira? <risos> mas quem é que tá brincando? Fique sabendo que eu nunca falei tão sério na minha vida Escuta, você tem uma linha de costura por acaso? Linha de co... Tenho, mas pra quê? Me traz então Eu trouxe a linha E ele então pegou aquela linha de costura E com ela fez um laço Tirou a medida do meu dedo. Olha, você espera aqui, bonitinha que eu já volto. Eu vou até a joalheria e volto em seguida. Não sai daqui, hein? Você é doido, André. Ah, você não sabia ainda que eu sou doido? Pois fique sabendo que eu sou doido mesmo. Doido de amor por você. E olha, eu não só vou trazer as alianças, como elas já vão vir com o nosso nome gravado. O meu na sua e o seu na minha ai André, mas ninguém fica noiva assim de uma hora pra outra as pessoas normalmente combinam um noivado preparam uma festa a gente nem conversou a sério a respeito desse assunto ainda o que, que você está querendo dizer? que você não me quer? não quer ficar noiva? não quer se casar comigo, é isso? oh meu amor você sabe que é a coisa que eu mais quero do mundo, eu, não é isso pelo contrário meu Deus, você é tão querido você você é a melhor coisa que já me aconteceu na vida se depender de mim a gente vai morrer velhinho, velhinho um do lado do outro, por mim eu não desgrudava mais de você nem por um segundo é só que vai ter que desgrudar viu? porque senão, quem é que compra as alianças mas olha é questão de uma hora, uma hora e quinze no máximo, eu compro as alianças, tem um pessoal que eu conheço que grava os nomes na hora, lá mesmo, coisa rápida, em seguidinha eu tô de volta, tá bom? Olha, uma hora no máximo, prometo. Não adiantava dizer que não, nem falar que ele podia fazer aquilo no dia seguinte, que não precisava aquela pressa toda, porque ele já estava decidido, não sei porquê, mas ele meteu na cabeça que tinha de ser naquele dia, naquela hora, e não teve como segurar. Eu ainda o acompanhei até o portão. Ele estava de moto. Uma moto linda, novinha, que ele tinha acabado de comprar. E quando olhei para aquela moto, eu não sei o que aconteceu comigo, mas quando olhei para aquela moto, eu me arrepiei toda. De repente bateu aquele desejo de falar para ele: André, não vai deixa pra amanhã é, fica comigo ou, ou então espera eu me arrumar, a gente vai de ônibus eu não só pensei como realmente cheguei a chamar por ele quando ele já estava na moto, mas não deu tempo André, André com o capacete e ainda o barulho da moto ele não escutou, porque eu chamei eu não só pensei como cheguei a chamar André eu não sei se ele não me ouviu ou fingiu que não escutou. Nunca vou saber. Só sei que ele arrancou com aquela moto e foi embora. Na direção da joalheria comprar as alianças e gravar nelas os nossos nomes. Porque ele tinha decidido que o nosso noivado aconteceria naquele dia. Eu entrei em casa com aquela sensação esquisita. Me sentindo sufocada. Eu nunca tinha sentido aquilo, nunca. Tudo ali dentro me pareceu estranho, dentro da minha própria casa. Quando entrei no quarto, notei que as cortinas balançavam de um modo esquisito, o vento fazia um barulho esquisito que eu nunca tinha ouvido e que me arrepiava dos pés à cabeça. O porta-retrato com a nossa foto que eu mantinha sobre o criado mudo, ao lado da cama, com aquela ventania louca, acabou caindo no chão e se espatifando. Foi como se fosse uma espécie de aviso. Naquele momento, eu pressenti que algo muito grave estava para acontecer. Aflita. Apavorada. Sabe, assustada liguei pro seu celular. Ele me atendeu com a mesma doçura de sempre. Olha que alívio. Oi princesa. André, onde que você tá? Ah, eu tô aqui na relojaria. Já passei a tua medida? E você não vai acreditar, eu encontrei uma bem do tamanho do teu dedinho. Não vai precisar nem de ajuste, mas linda, 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 a tua cara. Só tô esperando o rapaz terminar de gravar os nomes. André, tá tudo bem com você? Comigo? Hum, comigo tá tudo bem, por quê? Não, não é nada não, é bobagem minha. Volta logo amor, eu tô te esperando. Respirei aliviada. Talvez aquela preocupação toda fosse fruto da minha imaginação. As coisas caem e se quebram a toda hora. Em qualquer casa do mundo, é normal. Tinha sido só um pressentimento, mais um pressentimento bobo. Que não tinha nada a ver com a realidade. Meia hora depois, comecei a ficar apreensivo. Ele ainda não tinha chegado. Falou que voltaria em no máximo uma hora e no entanto... Já se tinham passado uma hora e vinte minutos. Mais meia hora e nada de ele voltar. Os meus nervos já estavam à flor da pele. Meus nervos já não estavam aguentando. Meu Deus do céu, será que gravar os nomes leva tanto tempo assim? Foi quando o meu celular tocou. Eu olhei para o celular. E sinceramente não reconheci o número, porque a gente olha, né? É, é pra ter uma uma noção de quem que tá ligando, mas eu eu não reconheci o número. Ué, que número que é esse aqui? Eu não sabia, não deu pra saber. Não reconheci. Atendi, aflita. Sabe o coração batendo, 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 mas batendo forte, 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 uma coisa estranha. Alô, oi, é a Débora? Sim, sou eu, quem é? Moça, é o seguinte, foi o André que pediu pra ligar pra você. Ele tá caído aqui na avenida, sofreu um acidente, mas ele tá vivo e consciente, viu? Só que tá perdendo muito sangue. Meu Deus, meu Deus, onde que é? Que avenida que é essa? Pelo amor de Deus, onde que ele tá? Quando cheguei e vi o André ali caído em meio a uma poça de sangue a moto estraçalhada e aquelas pessoas todas olhando como se fosse um espetáculo eu senti uma tontura e por pouco não caí me aproximei empurrando as pessoas quando me viu eu notei que ele esboçou um sorriso o sorriso mais puro e mais angelical que eu já conheci eu então me joguei no chão, coloquei os meus braços em volta da sua cabeça. Ele, com, ele conseguia balbuciar algumas palavras, mas com uma voz assim bem fraquinha. Pediu que eu pegasse as alianças no seu bolso e com muito esforço. Colocou aquela aliança no meu dedo. Depois pediu que eu fizesse o mesmo. André... Não é hora André Depois a gente faz Princesa Por favor Eu tô pedindo Por favor Quando chegou ao resgate Eu senti que ele apertou a minha mão com força e falou Princesa Se eu morrer eu queria que você sempre lembrasse que, que você foi o amor da minha vida. Promete que não vai esquecer. Prometo, amor. Claro que eu prometo. Mas você não vai morrer. Você vai ficar bom. A gente vai se casar, vai ser feliz. Você vai ver. Não fala bobagem. Fica quietinho, tá? médicos o arrancaram dos meus braços e quando o arrancaram infelizmente foi para sempre ele já deu entrada sem vida no hospital no seu enterro joguei uma rosa vermelha sobre o caixão e não permiti que tirassem a aliança do seu dedo para os outros ele podia estar morto, mas estava mais vivo do que nunca no meu coração. O céu aquele dia estava escuro. Parece que o mundo todo estava de luto, ameaçando chuva. E eu olhando para o céu e vendo que aquela chuva não tardaria a acontecer. Não teve como eu não lembrar daquele dia. Aquela tarde, três anos atrás, quando também chovia e eu esbarrei com ele na fila da biblioteca. Depois o encontrei na lanchonete e quando estava lá dentro do ônibus e o vi se dirigindo a outra biblioteca, eu ri dele lá fora com aquele guarda-chuva imenso que que mais tarde eu percebi era tão grande para que coubéssemos nós dois ali, a salvo da chuva que caía, trocando o nosso primeiro beijo. Um beijo roubado que me deixou claro desde o primeiro instante que eu estava diante do amor da minha vida. Um amor que você prometeu, André duraria para sempre. Como você me prometeu aquele dia, que no máximo em uma hora estarei de volta. Mas nunca mais voltou. Eu é que tive de ir até o seu encontro. Naquele asfalto duro e frio. Se esvaindo em sangue, enquanto as pessoas te rodeavam e te assistiam. Como se fosse um espetáculo. E fazendo aquele pedido que pela situação era tão absurdo. Você pediu que eu pegasse as alianças no teu bolso. Colocasse a sua no seu dedo. E teve ainda forças para colocar a minha no meu. Coloquei a aliança no seu dedo, permiti que num último esforço você colocasse a outra no meu. Foi um noivado tão curto, amor. Porém, o amor foi tão lindo e tão puro, e tão grande e tão eterno, que eu posso te jurar. Não vai se acabar jamais. Isso eu te juro. Esse amor, ao menos aqui no meu coração, vai durar para sempre. pais tiveram duas filhas Madalena e Magali eu sou a Madalena a mais velha e posso garantir que além de irmãs de sangue nós duas Magali e eu sempre fomos mais amigas do que propriamente irmãs foi aos 18 anos que a Magali começou a namorar o Emerson a minha irmã estudava à noite e esse rapaz ia esperá-la todos os dias na porta da escola e então a acompanhava até a nossa casa e sabe como é? Casal de namorados é aquela coisa, né? Durante a caminhada, eles de vez em quando dão uma paradinha, para trocar um beijo, um abraço. E foi numa noite de sexta-feira que uma coisa terrível aconteceu. Algo que viria a mudar a vida da minha irmã por completo. Os dois tinham dado uma daquelas famosas paradinhas no caminho para trocar um beijo quando de repente surge um carro em alta velocidade o motorista ao ver os dois ali parados na calçada diminuiu a marcha deu uma ré eles até acharam que se tratasse de um assalto só que ao se aproximar dos dois sem mais nem menos aquele homem abaixou o vidro do carro apontou um revólver e disparou três tiros na direção do casal mas foi uma coisa assim sem explicação. A minha irmã só deu um grito abafado e caiu. E aquele motorista, ao vê-la cair, saiu cantando o pneu. Olha, um verdadeiro absurdo. Porque não houve assalto. Não houve tentativa de sequestro. Não houve absolutamente nada. Só aquela cena absurda, inexplicável. Só podia ser um drogado. Não tinha outra explicação. Ninguém teve tempo de anotar a placa do carro. E tudo acabou ficando por isso mesmo. A polícia, não tendo nenhuma pista, não teve nem como prosseguir as investigações. O Emerson saiu ileso, sem um ferimento sequer. Já a minha irmã, a minha irmã não teve a mesma sorte. Recebeu dois tiros nas costas. Segundo os médicos. Ela ficaria numa cadeira de rodas. As chances de que voltasse a caminhar algum dia eram, no mínimo, muito remotas. Diante disso, até o namoro com o Emerson acabou. E nem foi por iniciativa dele, mas sim por decisão dela, que, apesar da insistência do Emerson, não quis mais saber do namorado. Dizia que não queria que ele ficasse a seu lado por pena. Por mais que o Emerson dissesse que continuava gostando dela, que para ele nada tinha mudado, a minha irmã decidiu acabar o namoro. Bom, depois daquele episódio, como não poderia deixar de ser, como realmente não poderia deixar de ser, a vida da minha irmã mudou por completo. Vivia triste, deprimida, não quis mais saber de estudar e muito menos sair de casa logo ela que gostava tanto de passear sua vida era dentro de casa sentada naquela cadeira de rodas ora lendo, ora assistindo televisão que eram na verdade as suas únicas distrações num certo dia a televisão apresentou um problema e parou de funcionar papai então chamou um técnico e já na parte da tarde apareceu um rapaz para resolver o problema enquanto mexia na televisão esse moço foi puxando assunto com a minha irmã. Sabe aquele tipo de pessoa que puxa conversa, que já vai fazendo amizade, sendo simpático? Pois esse rapaz, o Cláudio, era exatamente desse tipo. Simpático, animado, conversador. E eu ali perto, só prestando atenção na maneira como ele falava com ela. E enquanto falava, ele sorria. E olha, não dava para deixar de notar ele tinha um sorriso muito bonito. Na hora de ir embora, ele assim bem naturalmente se aproximou da Magali e lhe deu um beijinho no rosto como despedida, o que deixou a minha irmã corada de vergonha. Eu senti que aquele moço tinha simpatizado com a Magali, porque você nota o jeito da pessoa. Tudo bem que, ao natural, ele era daquele jeito, dava para ver que era realmente... Um rapaz muito simpático, muito animado, sorridente, daquele tipo que conversa. Dava pra ver que aquilo fazia parte da sua natureza. Só que você nota quando tem uma coisinha a mais. Quando pinta uma gentileza maior, um olharzinho assim, mais demorado. E o fato é que a minha irmã também notou. Só que deprimida do jeito que ela estava, complexada do jeito que tinha se tornado, ela logo atribuiu aquela simpatia toda dele como compaixão a uma pena qualquer eh, que ele estivesse sentindo por ele estar naquela cadeira de rodas. Os dias foram passando e ele tendo o número do nosso telefone, um domingo ligou e eu atendi. Ele me cumprimentou. Olha, eu sou o rapaz da televisão, lembra? Perguntou como eu estava... Mas olha, em seguidinha já pediu para falar com a Magali. Segundo ele, era só para saber se a televisão estava funcionando bem. Como se ele não pudesse saber disso perguntando para mim. Passei o telefone para minha irmã, saí da sala e deixei os dois conversando à vontade. Quando eu retornei lá na sala, ele já tinha desligado. No entanto, eu logo notei a diferença. No semblante da minha irmã. Ela estava sorrindo. Coisa que há muito tempo não acontecia. No que eu entrei, ela já foi me contando. Lena, você não vai acreditar. Aliás, nem eu estou acreditando ainda. O é que foi? Tem a ver com o telefonema daquele menino, Cláudio? Tem, Lena. Tem e você não imagina o quanto. Ué, por que que você tá falando isso? Que foi que ele te falou? Você acredita que ele... Olha, é como eu tô dizendo, nem eu tô acreditando ainda. Ele falou que se apaixonou por mim, Lena. Desde o instante em que entrou aqui em casa aquele dia. Opa! Isso sim é que é notícia, hein? Claro que eu acredito, minha irmã. Você é uma menina tão linda qualquer rapaz desse mundo seria capaz de se apaixonar por você o fato de você estar aí nessa cadeira de rodas não quer dizer nada até porque o médico falou que dependendo da reação do seu organismo e da sua força de vontade também você tem boas chances de voltar a andar olha raras vezes eu tinha visto a minha irmã tão eufórica parecia uma menina que tinha acabado de ganhar uma boneca no natal um sorriso assim, mas de orelha a orelha. Eu conheço minha irmã. Eu percebi de saída que ela também tinha gostado dele. No domingo seguinte, lá estava ele, na nossa casa, querendo falar com o nosso pai. E tão logo meu pai o convidou a se sentar no sofá, ele já foi dizendo, Olha, seu Oswaldo, eu, eu vou ser direto com o senhor. Eu, eu vim aqui, pedir a mão da sua filha em namoro o pai que já o conhecia daquele dia que eu tinha chamado para conversar para consertar a televisão que eu tinha chamado para consertar a nossa TV que tinha pifado ele já tinha também simpatizado com o jeito do Cláudio e respondeu assim mais de pronto olha esse assunto você tem que falar direto com a Madalena viu que isso é problema dela da minha parte tudo bem o Cláudio, ouvindo aquilo, ficou meio desconcertado e explicou para o pai. Não, seu Oswaldo, é... tudo bem, só que é... É... não é a Madalena. Não é a Madalena? Ué, <risos> como assim? Eu só tenho... Peraí, você está querendo namorar quem? A Magali? É, seu Oswaldo, eu quero namorar a Magali. Você tem certeza que não é a Madalena? Claro que eu tenho, seu Oswaldo. A Madalena é muito simpática, muito gente fina, mas eu quero namorar é a Magali. Olha, custou a cair a ficha do papai. Sim, porque o pai não entendia o motivo daquele rapaz, entre duas moças quase da mesma idade, parecidas inclusive, preferir justo aquela que estava numa cadeira de rodas. A família ficou em festa. E os dois começaram a namorar. Um mês depois, o Cláudio decidiu levar todos nós para conhecer a família dele. E lá fomos nós. Ao chegarmos à sua casa, cumprimenta daqui, cumprimenta dali. De repente, eu notei a Magali na cadeira de rodas, se encrespando toda. Sabe quando a pessoa fica toda assim oriçada? sabe quando a pessoa fica toda arretesada, paralisada, o olho arregalado aquela cara de susto aquela cara de horror, pálida mas pálida, pálida, pálida branca como uma folha de papel eu é claro, fiquei alarmada ô Magali, o que, que foi? o que está que acontecendo? Lena me leva até o banheiro por favor, me leva até o banheiro Olha, nessa hora, até o Cláudio, percebendo que alguma coisa estava errada, se aproximou. O que é que está acontecendo aqui? Não, não é nada não, Cláudio. É, a Magalhães está precisando ir no banheiro. Só isso. Quando entramos naquele banheiro, a minha irmã, desesperada, começou a chorar. Eu não sabia nem o que fazer, porque era uma reação assim tão repentina, inexplicável... Porque de repente tá todo mundo ali conversando, todo mundo rindo. De repente a minha irmã começou a, a ficar encrespada, aí arregalou o olho E depois que entrou naquele banheiro, começou a chorar, mas chorar copiosamente. Sabe aquela sensação de terror? Magali, o que, que houve, Magali? Por que que você tá chorando? O que que aconteceu? Aquele Mário, Lena. O irmão do Cláudio. É ele. É ele, Lena. O irmão do Cláudio? Mas é ele quem? É o cara que atirou em mim. O que você está falando, Magali? Não pode ser. É ele, Lena. É ele, Lena. Você acha que eu ia esquecer a cara do desgraçado que me botou nessa cadeira de rodas, Lena? É ele. Mas meu Deus Quem sabe você está errada Se confundiu, sei lá Talvez seja parecido, mas É ele, Lena É ele, Lena Eu já falei que é ele Quantas vezes eu sonhei e acordei com a cara desse infeliz na minha retina Foi ele que parou Naquele carro, aquele dia Foi ele que freou Deu ré Baixou o vidro e atirou em mim quando eu olhei foi ele, eu não tenho dúvida foi ele a minha irmã estava descontrolada. e para dizer a verdade eu também estava ela chorando, histérica e eu puxando descarga atrás de descarga para ninguém ouvir os seus soluços porque ela estava incontrolável não era chorinho à toa não era soluço e alto muito custo Consegui acalmá-lo um pouco e saímos daquele banheiro. Eu a fiz prometer que não ia encarar o tal de Mário, o irmão do Cláudio, o rapaz que segundo ela tinha sido aquele do dia da desgraça, que tinha tirado nela. Pelo menos enquanto estivéssemos ali, que ela pelo menos o evitasse, que ela o ignorasse, não olhasse para o lado dele, ou poderia acontecer, sei lá olha se o nosso pai só desconfiasse de que estávamos diante do infeliz que havia desgraçado a vida da minha irmã com toda certeza haveria uma tragédia muito grande voltamos ao quintal onde estavam assando a carne a minha irmã quando avistou novamente o tal de Mário se descontrolou é ele Lena é ele Lena eu reconheço esse demônio é ele Magali calma calma Magali você prometeu não olha, não olha. disfarce pelo amor de Deus. O Cláudio passou o tempo todo ao lado dela. Ficava acariciando o seu cabelo, segurando a sua mão, mas ele, claro, não era bobo nem nada. Sentia que alguma coisa estava errada e muito errada. Chegou a perguntar a ela três ou quatro vezes se algo não estava bem, mas a Magali, graças a Deus... Sentindo a proteção do namorado, conseguiu se controlar e não contou o motivo do seu nervosismo. Olha, eu não sei nem como consegui. Mas a fiz jurar que aquele segredo ficaria só entre nós duas, pelo menos por enquanto. Caso contrário, poderia, vou repetir, poderia acontecer uma desgraça, uma tragédia, porque o nosso pai, muito provavelmente, se soubesse, mataria aquele rapaz no dia seguinte o Cláudio chegou à nossa casa querendo saber o que tinha acontecido para minha irmã ter ficado tão tensa daquele jeito a gente disfarçou a gente desconversou não tínhamos como falar a verdade assim como quem não quer nada eu perguntei a ele escuta Cláudio e, e, e o Mário o é, que, que ele faz da vida? Quando eu falei assim, ele sorriu. Interpretou a minha pergunta como interesse. Gostou do meu mano, né? Eu sei. Ele é bonitão mesmo. Aliás, eu tenho muito orgulho do Mário, sabe, Madalena? Ele já deu muita dor de cabeça pros meus pais. Ele já fez muita borrada, ele... Enfim, teve uma época que ele andou aí metido com drogas, ficou fora de casa quase um ano. Nossa... Não gosto nem de lembrar. Mas agora, ele tá com a cabeça no lugar. Tá trabalhando, inclusive. Bem, se antes eu ainda tinha alguma dúvida de que talvez a minha irmã o tivesse confundido com outra pessoa, agora não havia mais dúvida nenhuma. Drogado, ele tinha cometido aquele desatino. Agora estava tudo claro. O próprio irmão dele falou. Ele tinha atirado na minha irmã, sem provavelmente nem saber o que estava fazendo. Pensei muito, mas muito mesmo, na atitude que deveria tomar. Porque com toda a sinceridade, a minha vontade era de denunciar aquele infame. Se a minha irmã estava naquele estado, a culpa era toda dele. Mas no final acabei chegando à conclusão de que o melhor, pelo menos por hora, era ficar na minha. Conversei muito com a minha irmã. Ela estava apaixonada pelo Cláudio. E isso dificultava ainda mais qualquer intenção que eu tivesse de denunciar o irmão dele. É claro que qualquer atitude minha nesse sentido provavelmente redundaria no fim do namoro dos dois. Duas semanas depois, eles ficariam noivos. Com data marcada para o casamento e tudo que seria dali a oito meses mesmo assim a Magali me disse um dia olha Helena vai chegar um momento que eu eu vou ter que contar pro Cláudio o que o irmão dele fez comigo por mais que eu goste do Cláudio e só Deus sabe o quanto eu amo o Cláudio eu sei que eu não vou conseguir guardar esse segredo para sempre ele precisa saber Olha, talvez eu conte até mesmo no dia do nosso casamento. Ainda não sei. A cerimônia aconteceria no segundo sábado do mês de maio. Só que o destino quis que tudo fosse diferente. E é por essas e outras que eu fico pensativa quando ouço dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Depois de vender o carro, aquele mesmo de dentro do qual ele havia tirado na minha irmã, o Mário, o irmão do Cláudio, comprou uma moto. Ele que sempre gostou de envenenar os carros, acabou envenenando também essa moto. Ele junto de um amigo estava chegando em casa, quando uma outra moto com dois homens parou ao lado dos dois. O homem que estava na garupa desceu e partiu para cima do Mário com tudo, com uma arma apontada para sua cabeça, exigindo que ele entregasse a motocicleta. O Mário desceu, o um amigo dele também, só que o Mário mesmo com medo tentou tirar a chave na moto e foi aí que o assaltante sem piedade atirou no Mário. Uma, duas, três vezes e mais um tiro no amigo. A moto foi roubada. Os dois assaltantes agora Cada um numa moto saíram em disparada. O amigo do Mário levou um tiro no pé, só que o Mário não teve a mesma sorte. Não teve nem tempo de ser socorrido e morreu ali mesmo, a poucos metros da sua casa. Para a família foi um choque. Porém para mim e principalmente para minha irmã, que Deus nos perdoe. Tudo não passou de um castigo que ele sofreu, pagando com a própria vida. No dia do enterro do Mário, eu e a Magali, um pouco distantes da cova, juramos também enterrar para sempre o nosso segredo, ali, naquele momento. Nada do que disséssemos iria trazer de volta os passos da minha irmã. Nada do que revelássemos iria trazer de volta a vida que a minha irmã tinha antes daquele maldito dia. E agora aquele que havia tirado nela, de uma forma tão perversa, tão cruel, estava sendo enterrado. Porque quis o destino que da mesma maneira estúpida, como ele quase tirou a vida da minha irmã, ele tivesse sido assassinado. Por isso juramos nós duas ali naquele cemitério. Assim como Mário estava sendo enterrado, também enterraríamos o nosso segredo para sempre. Devido à morte do Mário, o casamento da minha irmã foi adiado para setembro. Mas no final, o importante é que se casaram e felizmente aquilo que aconteceu no passado nunca influenciou a vida dos dois. A Magali hoje em dia tem dois filhos, a Simone e o Eduardo. E a minha irmã, depois de duas cirurgias e muita fisioterapia, já consegue inclusive andar, com alguma dificuldade ainda mas já consegue pelo menos caminhar. Essa é a história da minha irmã Magali, vítima de um louco, um insano, um drogado. Atirou nela e caiu tempos depois da mesma forma como quase assassinou a minha irmã. Num dia, sei lá, drogado, cheio de droga na cabeça, ele simplesmente parou o carro, deu ré Olhou para o casal que estava caminhando na calçada e resolveu. Sabe-se lá por quê? Quem é que pode dizer o que se passa na cabeça de um drogado? Baixou aquele vidro, atirou na minha irmã e saiu cantando pneu para nunca mais ser descoberto, nem pela polícia e nem por ninguém. Porém, quis o destino que um funcionário de uma eletrônica viesse consertar a televisão da nossa casa. E que esse técnico fosse justamente o irmão daquele que quase tirou a vida da Magali. Foi como se o mal que um fez estivesse destinado a ser compensado pelo outro. Pouco antes do casamento, o irmão do mal é morto. E no seu sepultamento, as duas irmãs fazem aquele pacto de guardar segredo sobre o autor do atentado que quase tinha tirado a vida de uma delas. Justamente que estava prestes a se casar foi então que as duas guardaram aquele segredo junto do cadáver do Mário a Magali sobreviveu e na medida do possível é feliz o Cláudio se casou com ela sem saber que o responsável por tê-la conhecido numa cadeira de rodas era o próprio irmão enquanto isso o irmão do mal provando do seu próprio veneno morria baleado a poucos metros de casa é por isso que às vezes eu fico pensando em como é verdadeira aquela frase. Deus escreve certo por linhas tortas. Minha irmã é a maior prova da veracidade dessa frase. Sem dúvida, não há como negar. Deus realmente escreve certo por linhas tortas.
1: What day is it And in what month This clock never seems so alive I can't keep up And I can't back down I've been losing so much time Cause this you and me And all other people Nothing to do, nothing to lose And it's you and me and all the people And I don't know why I can't keep my eyes off of you